0: Kültürel miras ve
1: koruma. Kim için? Ne için? Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
2: Merhaba, ben Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu
1: Aksoy. Bu akşam İzmir'in Dikili ilçesinde Dikili Bademli Karagöl bölgesi. Burası birinci derecede doğal sit alanı. Buranın Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bir ay önce birinci grup doğal sit statüsünü kaybederek derecesinin düşürülmesi kararı ve bu kararın sonuçlarını konuşuyoruz. Bu alanda bulunan Garip Adası ve Kalem Adası'nın bir kısmı birinci derece olarak yani bugünkü değişle kesin korunacak hassas alan statüsünde kalıyor. Fakat geri kalan tüm işte bu doğal sit alanı'nın dereceleri düşürülüyor. Bu akşam bu konuyu konuşmak üzere konumuz avukat Doğu Işık. Kendisi Ege Çevre ve Kültür Platformu eş sözcüsü ve İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu üyesi ve bu karara itiraz eden Sivil toplum kuruluşları platformunda yer alıyor. Şimdi bu akşam evet yani bu doğal alanların, bu doğal korunmuş sit alanlarının imar ve madencilik türü baskılardan korunması için aslında şimdiye kadar ki bu birinci derece doğal sit bir şemsiye gibi çalışırken bu statüyü kaybetmek ne demek? Bu derecenin düşürülmesi neden koruma açısından büyük bir sorun teşkil ediyor? Bu konuları Doğu
2: ile konuşacağız. Doğu Bey hoş geldiniz. Doğu Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, merhabalar.
2: Evet, İzmir'in bu Dikili ilçesindeki Dikili, Bademli, Karagör, doğa harikası olarak tanımlanan bir yer. Ee, ve Kültür Turizm Bakanlığı tarafından daha önce bu doğal ve e, kültürel sit alanları Kültür Bakanlığı'nın yetkisindeyken doğal sit alanı ilan edilmiş bir yer ve ardından da birinci derece doğal sit alanı olarak tanımlanmış bir yerken 2011 yılında bir KHK ile bu doğal sit alanları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yetkisinden alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredildi ve bu aslında bütün sit alanlarını etkileyen çok önemli bir karardı ve Kültür varlıklarıyla doğal alanların birlikte bütünlüğünü de bozan bir karardı ayrı e, kurumların yetkilerine dağıtılınca. Sonra da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devrinden sonra e, bu bakanlık sit alanlarının derecelendirmelerini yeniden tanımladı. Yani Türkiye'nin bütün doğal sit alanlarında bu derece e, statüleri değiştirildi, yeniden tanımlanıyor. Dikili ve Bademli Karagöl'de de bu tescil kategorisi yeniden düzenlendi. Siz şimdi bize önce bir Dikili, Bademli, Karagöl nasıl bir yer? Şimdiye kadar nasıl korunmuş? Kendi kendisini korumuş mu? Doğal sit alanı olarak ilan edilmesi ne zaman olmuş? Ne zamandan beri doğal sit alanı? Bunları anlatarak girebilir misiniz? Tabii,
0: ki, tabii ki Burçin Hanım. Öncelikle tekrar merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilere de buradan selamlarımızı iletelim. Sizin de az önce belirttiğiniz gibi doğal varlıkların korunması ile ilgili düzenlemeler daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmaktaydı. Ancak 2011 yılında çıkarılan Kanun Dükkundaki ile bu düzenleme etkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, şimdiki değişen ismiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına devredildi. Geçen seneye kadar Bademde bölgesinde birinci derece doğa sit statüsü bulunmaktaydı tüm bölgede. Ancak 2021 yılının son aylarında Kalem Adası olarak bilinen ada, Pisa Koyu bölgesi ve Kirlik Koylar'ında sit statüleri değiştirildi. değiştirilmişti zaten. Geçtiğimiz günlerde de Bademli'den Denizlik Köy'e kadar daha yukarısında Karagöl bölgesini de içine alan çok büyük bir alanın sit statüsü değiştirildi. Bu düzenlemeler resmi gazetede ilan edildi, askıya çıktı. Şu an hala askı süresi devam ediyor. Bu tescil kararları askıda hala. Bademli Denizköy ya da Karagöl bölgesi günümüze kadar doğal güzelliğini korumuş diyebiliriz aslında. Şu anda bölgedeki en büyük turizm tesisi diyebileceğimiz yer. Kalamadası'nın kuzey kıyısında faaliyet gösteren otel işletmesi. Ancak o işletme zaten uzun yıllardır faaliyetine devam ediyordu. Bu sit, sit statüsü değişiklikleriyle adanın kuzey kıyısında ben açıkçası bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Zaten uzun yıllardır faaliyette olan bir işletme. Bademli ya da Denizköy bölgesi için konuşacak olursak o bölgelerde büyük işletmeler henüz bulunmuyor. Sınırlı sayıda Çadır kamp işletmesi, tatül gibi küçük çaplı işletmeler var. Uzun yıllardır birinci derecede doğa sütü statüsünün mevcut olması bu bölgeleri tırnak içinde söylüyorum talandan korumuş vaziyette günümüze kadar. Geçtiğimiz yıllarda büyük çaplı turizm işletmeleri için bazı girişimler olduğunu duymuştuk biz. Bunlardan biri Kalem Adası'nın batısında bir adamız daha var. Garip Adası dediğimiz ada. Garip Adası'nda şu anda herhangi bir yerleşim ya da turizm işletmesi bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda aldığımız duyumlara göre Yapının burada, Fiyapı şirketinin lüks ve büyük bir otel işletmesi yapma düşüncesi vardı. Ancak Fiyapı bu projeyi hayata geçiremedi. Bildiğiniz gibi şirket TMSF'ye devredilmiş durumda. Ve şu anda o adanın mülkiyeti de TMSF'de. Devlet bu adayla ilgili ne planlıyor şu anda bilemiyoruz. Ancak hala oranın statüsü hassas korunacak alan olarak görünüyor. Bu bölgede diyebilirim ki şu anda bu Dikli, Bademli, Denizköy ve Karagöl bölgesinde o bölgede çok büyük bir alanda yalnızca tek ada kaldı hassas korunacak alan olarak. Onu söyleyebilirim. Diğer her... Ya yani o bölgede her yerin statüs, sit statüsü değiştirilmiş durumda. Düşürüldü yani.
1: Düşürüldü, evet, evet,
0: değil mi? evet. Garip garip adası dışında e, o bölgede bütün sit statüleri düşürüldü.
1: Evet, yani şimdi o düşürülen statülere bakacak olursak e, onlardan bir tanesinin ismi nitelikli doğal koruma alanı. Diğerin ismi de sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı. Ve evet, haritaya da baktığınızda aslında bu sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanının çok büyük bir kısmını kapsadığını görüyoruz. Şimdi bu iki kategori ne anlama geliyor? Size bunu soralım. Yani bu düşürülmüş statülerde, bu iki tescil kategorisinde artık neler yapılabiliyor? Eskiden yapılamayan, şimdi izin verilen faaliyetler neler?
0: Tabii ki bahsedeyim. Ama şimdi diğer iki statü Konusuna gelmeden bir de kesin korunacak hassas alandan da bahsetmekte yarar var. Kısaca o, e, onunla başlayayım. E, şimdi kesin korunacak hassas alan, nitelikli doğal koruma alanı ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı gibi statüler tanımlanmış mevzuatta. E, ayrıntılı olarak bunlar 109 sayılı ilke kararında açıklanıyor. Ayrıca bununla ilgili bir yönetmelik de düzenlenmiş. En son olarak 111 sayılı ilke kararıyla bir değişiklik yapıldı ama hala 2019 yılında yayınlanan 109 sayılı ilke kararı hala yürürlükte uygulanıyor yani. Bu ilke kararında kesin korunacak aslında alanlarla ilgili şu ifadeler var. Şimdi az önce de bahsettiğimiz Garip Adası için düşünebiliriz bunu. Şimdi diyor ki insan faaliyetleri sonucunda bozulma veya tahrip olma riski yüksek. Bitki örtüsü, topografya ve silüetinin korunması gereken gelecek nesillere aktarılması gereken alanlar olarak tanımlanmış. Bademli, Denizköy ya da Karagöl bölgelerinde gelecek nesillere aktarılması gereken tek alan yalnızca Garip Adası mı? Bunu ilk önce bir sormak lazım. Yani bize göre asla değil. Ee, herkes gidip görebilir, görecektir ki bölgenin tümünün doğal dokusu bozulmadan gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Yani bu konuda sadece... Koskoca bir bölgede sadece küçücük bir adanın gelecek nesillere aktarılması düşüncesi çok yanlış diyeyim açıkçası. Şimdi nitelikli doğal koruma alanı konusu yine ilke kararında açıklanmış. Bu alanlar insan faaliyetleri tarafından etkilenmemiş doğal hayata dayalı yaşam şekillerini korunduğu alanlar olarak tanımlanıyor. Bu bölgelerde alanda mevcut eski yapıların ekonomik ömrünü tamamlayıncaya kadar kullanılabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda bölgede bulunan eski Rum evleri restorasyon yöntemiyle kullanılmaya devam edebilir. Çünkü bu mübadele zamanında Yunanistan tarafından gelenler oldu. Bademli Denizköy bölgesine. Buradan da tabi Rum insanlar karşı tarafa gitti mübadelede ve çok güzel eski Rum evleri bulunuyor. Bu evler restorasyonla kullanılmaya devam edebilir. ilk kararında bu şekilde söylüyor. Ayrıca bu bölgelerde madencilik faaliyetleri tamamen yasaklanıyor bu alanlarda. Yalnızca doğal kaynak suyu çıkartılmasına ya da tuzlu olarak kullanılmasına izin veriliyor. Bu da aslında kısmen o alanları koruyan bir sistem. Ayrıca imar... Planı yapılmasına gerek duyulmayan az önce bahsettiğim çadır kam işletmeleri gibi küçük çaplı işletmeler de bu alanlarda yapılabilir. Zaten halihazırda hazırda bölgede birçok çadır kamp işletmesi de bulunuyor. Bu sit statüleri arasında bana göre bölge açısından en tehlikeli statü sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları olarak bahsedilen statü. Bu alanlarda ilke kararında da yazar, yönetmelikte de yazar. Madencilik faaliyetleri yapılabiliyor. Turizm tesisleri, yat limanları projelendirilebiliyor. Ayrıca bu bölgelerde güneş elektrik santrali ve rüzgar elektrik santralleri de kurulabiliyor. Aslında o Karagöl tarafının bu statüye alınması daha çok bana güneş elektrik santrali ve rüzgar elektrik santrali yapılması amacıyla öyle bir statü tanınmış gibi geldi açıkçası.
1: Bir de burada şey var, düşük yoğunluklu yerleşim yerleri olarak planlanabilir diyor. Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı için. Evet. Ve şeye de haritaya baktığınız zaman... Çünkü haritada da görünüyor nerenin sürdürülebilir koruma kontrollü kullanım alanı olarak belirtildi. Evet. Orada böyle bir yol var. O yolun iki tarafı bu şeyle tanımlanmış. Bu kategoriyle tanımlanmış.
0: Şimdi düşük yoğunluklu yerleşim yerinden kasıt ne? Hmm. O bir kere açık değil. Biliyorsunuz bu gibi önemli konularda yani hukukta belirlilik açıklık ilkesi vardır. Düşük yoğunlukluluğun kastımız nedir? İlke kararında aslında bunların ayrıntılı olarak açıklanması gerekiyor. Ancak bir iki ufak ayrıntı dışında tamamen yönetmeliğin tekrarı gibi bir ilke kararımız var ne yazık ki. Yani bu düşük yoğunluklu kavramını açıklamadan herhangi bir işlem yapılması bana doğru gelmiyor açıkçası.
1: Aynı şekilde turizm tesisleri için de söylenebilir aslında yani. Gerçi koruma maçlı imar planına uygun olması koşuluyla demiş ama turizm tesisleri, yat limanı. Şimdi e,
0: orada bir sınırlama olmadığı için küçük çaplı ya da yani, evet. yani büyük çaplı her türlü turizm tesisi yapılabilir. Evet. E, oradan onu anlıyoruz herhangi bir sınırlama getirmemiş.
2: Yat limanı pek de küçük çaplı bir tesis değil zaten. yok tabii ki. Ve de burada ki. önemli çok bir sakınca, var. bunların denetimi de yine çevre ve şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığının yani, yetkisinde kalıyor. E,
0: tabii ki kendileri izin veriyor, kendileri statüsünü değiştiriyor, kendileri denetliyor. Yani nasıl bir nasıl bir etkili denetim mekanizması yürütülebilir? Açıkçası bana çok da sürdürülebilir ve mantıklı gelmiyor.
2: Evet bunlar işte 2011 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınmasıyla aslında bu doğal sit alanlarının hakkında bayağı tehlikelere yol açacak bir ölüm fermanı gibi bir karar alınmıştı. Yani işte yerleşim, turizm, madencilik faaliyetleriyle yavaş yavaş buralar doğal niteliğinden uzaklaşabilir. Şimdi bu dikiliyle ilgili karar bir ay süreyle askıda kalacak galiba değil mi? E, bu süre evet, zarfında evet. neler yapılabilir, itirazları kimler yapabilir? Ve e, zaten siz biraz söylediniz de sizlerin de ya da halen yapılmış olan itirazların temel itiraz noktası nedir? Onu bir daha belki tekrarlamak iyi olabilir.
0: Sit statü değişikliği tescil kararı 5 Haziran'da resmi gazete yayınlandı. 8 Haziran'da da askıya çıktı. Bakanlığın web sitesinde de duyurulmaya başladı. Bu tescil kararı bir ay kadar askıda kalacak ve 60 günlük bir itiraz süresi var. Biz geçtiğimiz perşembe günü Dikili Emek ve Demokrasi Güçleri olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na kaymakamlık aracılığıyla bir dilekçe verdik. itirazlarımızı yaptık. Öncelikle belirtmem gerekir. Korunan alanların tespit, tescil ve onayına ilişkin bir yönetmeliğimiz var. ilk kararın üstünde hiyerarşi olarak. Burada der ki statü değişikliği yapılmadan en az beş kişilik bir araştırma heyeti oluşturulması gerekiyor. Bu heyetin de statü değişikliği yapılacak olan bölgede artışık dört mevsimi kapsayan ekoloji temelli bilimsel araştırma yapması gerekiyor. Yani bu heyetin en az dört kere çok büyük bir alanda bilimsel çalışma yapıp bir rapor hazırlamış olması lazım. Ancak e, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayınlanan Yalnızca bir harita, tek sayfalık bir harita. E, bu bilimsel çalışma ne zaman, kimler tarafından yapıldı biz bunları bilmiyoruz. Yalnızca bir harita yayınlayarak e, çok büyük bir alanı bu şekilde e, yapılaşmaya veya başka faaliyetlere açamazsınız. Dayanaklarınızın da halkı elverişli araçlar duyurulması gerekiyor. E, biz dilekçemizde öncelikle bu bilimsel araştırmayı sorduk. Yapıldı mı, yapılmadı mı? E, yapıldıysa bu hayatta kimler var? Nasıl bir rapor hazırlandı bilmiyoruz çünkü. Ayrıca az önce de söz ettiğim gibi kesinlikle korunması gereken bölgelerin bu şekildeki faaliyetlere açılması kamu yararı ile kesinlikle bağdaşmıyor. Bu bölgeler kesinlikle korunması gereken ve gelecek nesillere aktarılması gereken alanlar. Biz bu çerçeve içerisinde genel itirazlarımızı Bakanlığa sunduk. Bakanlığında bizim dilekçemize karşılık 30 gün içerisinde bir cevap vermesi gerekiyor. Peki bu statü değişikliğine karşı kimler itiraz edebilir? Ee, onu da kısaca söyleyeyim. Ee, Dikili'de ikamet eden herkes itiraz etme hakkına sahip. Ee, i̇tiraz süresi hala devam ediyor. İsteyenler hala itiraz edebilir. İtirazlarımızla ilgili aslında dün Dikili Atatürk Meydanı'nda bir asıl basın açıklaması kanlamıştık. Ama İzmir Valiliği son anda aldığı bir kararla Üç gün boyunca basın açıklamalarını da kapsar şekilde bir yasaklama kararı getirdi. İl genelinde faaliyetler yasaklandı. O sebeple basın açıklamamızı gerçekleştiremedik. Hafta içinde gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. de itiraz konusunu gündemine alacak. Temmuz ayının başında Egeçep Yürütme Kurulu toplantısında bu konu gündeme gidecek. Ve toplantıda itiraz ve dava açma hususlarını biz değerlendireceğiz kendi aramızda. Bildiğim kadarıyla tüm İzmir İlk Koordinasyon Kurulu da bu konuyu şu anda değerlendiriyor. Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi de bu konuyla ilgili dava açabilir diye düşünüyorum.
1: Evet aslında bu sadece İzmir Dikili'de de yürüyen bir süreç değil. Programın başında da söylediğimiz gibi. Aslında e, bütün bu doğal sit alanlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçmesiyle birlikte hepsinin statüsü yeniden ele alınıyor. Ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da aslında geleneğinde doğa, doğal alanları korumak değil, yapılı çevreyi yönetmek üzere kurulmuş bir bakanlık. Ve şimdi do dolayısıyla yani bu doğal alanlara Türkiye'nin her yerinde, bu tür yeniden şeyler geliyor işte e, yeni kararlar, yeni tescil kararları geliyor ve tescil kate kategorilerine baktığınız zaman da demin saydınız siz de. Yani bu sürdürülebilir koruma kategorisi mesela bu doğal alanları aslında e, şeye açıyor, imara bir anlamda açıyor. E, işte turizm tesisine, işte konut, yerleşim, e, düşük yoğunluklu desede yerleşime, yat limanı gibi açıyor Yani aslında sivil toplum e, diyor ki yani bu doğal alanları korumamız gerekir derken tam da bu konuda yetkili olan bakanlık kullanmaya odaklanmış bir vaziyette. E, ve kullanma
2: her şeyin önüne geçmiş bir vaziyette değil mi? E, Evre ve Şehircilik Bakanı tabii aslında koruma birikimi de olmayan bir yer Evet ee, yani onlar girişim yapılaşma işte yatırım böyle e, kurgulanmış bir e, kurum tabi değil mi Evet o yüzden de e, bu kullanma kısmı öne çıkıyor Evet hep böyle kamuoyunda
1: böyle bir algı var yani koruma kullanma sanki beraber gitmesi gereken bir şeymiş gibi yani böyle tek başına koruyamazmışız doğal alanları gibi Doğal alanlara ilişkin önceliğimiz ve tek mes meselemiz aslında korumak, onun yanında mutlaka bir kullanmak da olması gerekirmiş gibi böyle bir algı var ve bu algının da değişmesi gerekiyor aslında. Bilmiyorum siz nasıl tepkilerle karşılaşıyorsunuz insanlarla konuşurken, işte bu itirazları anlatırken, itirazlardaki
2: argümanları anlatırken insanlar size neler söylüyorlar? Evet ve oradakiler nasıl tepki veriyor? O da önemli hakikaten.
0: Şimdi itiraz edenlerin geneline bakarsak ben şunları söyleyebilirim. Bu konuda doğal alanları koruma ve kullanımı açısından aynı seviyede bakmak bana göre bencilce bir bakış açısı. Elbette ki herkesin, bizlerin de hepimizin kullanım alanlarına ihtiyacımız var doğal olarak. Ancak doğal alanların kullanımı noktasında her zaman söylediğimiz gibi gelecek kuşakları da düşünmemiz gerekiyor. Bizlerin mücadelesi, çevre mücadelesi, ekoloji mücadelesi aslında bir noktada gelecek kuşakların da yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrede yaşamak için mücadele veriyor hala. Son yıllarda kırsaldan kente göçün de artmasıyla birlikte şehirlerdeki yapılaşma ihtiyacı arttı ve kentlerin altyapısı artık nüfusu kaldırmayacak durumda. Gelinen noktada karar vericilerde korunması gereken alanların da kullanıma açılması düşüncesi hakim oldu. Belki de her zaman vardı diyebiliriz. Ve görüyoruz Çeşme Turizm Projesi bunun bir örneği. Elit bir kesim tatil vakitlerini daha da lüks içerisinde geçirsin diye doğal güzelliklerin yok edilmesine asla müsaade edemeyiz. Çeşme projesi davası bu arada hala devam ediyor. Belir kişilerde de bu projede kamu yararı yok dedi. Danıştay'dan şu aşamada bir karar çıkmasını bekliyoruz. Çeşme'de nasıl mücadele edildiyse, mücadele nasıl devam ediyorsa Dikili'de, Bademli'de de bakir doğal güzelliklerin e, talan edilmesi ihtimaliyle dahi e, biz mücadele edeceğiz. E, doğal güzelliklerimizin gelecek kuşaklara da aktarılması konusunda e, kesinlikle taviz vermeyeceğiz. E, çünkü biz sürdürülebilir yaşamı savunuyoruz her zaman.
1: Yani doğal güzellikler dediniz aslında güzel bir terim. E, ama doğal güzellikler aslında doğa ekolojik... E, bir sistem olarak, kendi kendisini besleyen bir sistem olarak insanı da besleyen bir sistem aynı zamanda. Tabii ki. Ee, değil mi? Yani insan ve doğa birlikte doğanın sürdürülebilmesi, insanın da sürmesi anlamına geliyor. Yani burada önceliğin aslında doğal ekolojik sistemin insanla birlikte sürmesi, sürdürülmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması, güzellik. Tabii derken siz bunu... Kastediyorsunuz. de tüketmeden
2: kullanmak. Yani evet. tabii ki kullanılabilir ama e, efendi bir şekilde kullanıp tüketip yok eden e, çok fazla baskın çıkan kullanım var. E, tabii sonunda hiçbir şey kalmamasına yol açıyor. Yani tabii dikkatli ya. bir şekilde devam edilebilir ya.
1: Biz geçen sene bu şeyler yangınlar sırasında bunu konuşmuştuk burçun. Hatırlıyor musun? Evet. Yani kullanımlarla, iyi. kullanım evet. ne demek? Aslında doğanın o ekolojik sistemin kendisini sürdürmesi için gereken kullanımlar demiştik ya. Yani işte orman köylüleri
2: falan bunları evet, konuşmuştuk. Yani bunların umarız bu yöne doğru ilerleriz. Teşekkürler Doğubay. Evet. Ben, çok özel ben, konu, hassas konu.
0: Ben teşekkür ederim. Son olarak da şunu belirteyim. Özellikle söylemem gerekir ki insanoğlunun, insanların insanoğlunun Kelimesini pek sevmiyorum. Ee, i̇nsanların e, doğayla e, bir savaşa girmemesi lazım bu kullanım konusunda. E, doğaya karşı bu kadar e, müdahale ettiğiniz zaman, e, e, amiyane tabirle savaş açtığınız zaman, işte gördük en basit örneği, e, yıllardır bir pandeminin içerisindeyiz. Covid-19 aslında bunun çok belirgin bir örneği. Doğal hayata müdahalenin nasıl sonuçlar doğuracağını bize çok net bir şekilde açıklıyor. Bizler de bu mücadeleyi verirken kendimizi değil gelecek nesilleri düşünüyoruz. Her zaman mücadeleye devam edeceğiz. Mücadelemizi büyüteceğiz. Bu yayına beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlere.
2: Biz de teşekkür ederiz geldiğiniz için. Hoşçakalın. Gör görüşmek şamlar.
0: üzere. İyi akşamlar.